0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Vi elskede Ries i 96. Vi elskede Rasmussen, lige indtil helikopteren hentede ham i 2007. Ja, vi elskede også alle Rises hold, men de svigtede os. De løj. de havde i den grad taget doping. Nu elsker denne lille cykelglade nation igen en tynd mand i en gul trøje. Nogle af os krydser fingre for, at historien ikke gentager sig. De fleste synes i den grad klar til at elske igen. I dag skal det handle om cykelsportens udvikling siden 90'erne. Vi kalder udsendelsen, det er cykelsporten lært siden Festina, og det var i 1998. Lars Værø, du skrev om cykelsport i 1998. Du var 25 år yngre, det var jeg også. Jeg var redaktionssekretær for dig på Berlindske Tidene, som det hed. Hvordan var den tur? Jamen, den var jo
2: meget, meget meget speciel, fordi det starter med Ville Foot, Festinas sonjør, der bliver taget i tollen med med en vådlægning fuld af, af, af medicin, øh, som kunne bruges som doping, og det sat jo øh, en skygge over, eller en, en, en øh, hvad det? ja det kastede en skygge over Tour de France det år og har jo sådan set gjort det siden. Så det var svært. Vi havde jo kolleger, du og jeg, som var i Frankrig, og vi tog sad inde i et danske hus inde i Pilestrædet og dækkede det derfra og skulle prøve at have nogle folk til at udtale sig. Det var svært at få folk fra miljøet til at sige noget, og nemmere at få folk fra systemet, kan man sige, altså fra Team Danmark eller andre steder til at sige noget om det. Det var et miljø, der lidt lukkede sig om sig selv i chok, tror jeg, man må sige.
1: Jeg kan trøste dig med, det blev ikke lettere øh, året efter på, på BT, hvor jeg så var flyttet over. Øh, I det år kom, og lige efter jeg var startet over, faktisk kom uh, Tagshedens Pris, et af de mest signifikante stykker af sådan danske sportsjournalistik nogensinde. Hvordan husker du de år? Og her taler vi både om cykelsporten og om medierne.
2: Jeg blev øh, udvendet som journalist i starten af 96 og blev ansat på, på, øh, på hvad hedder det, bureau i øh, ja, Umiddelbart efter, og blev udsendt til Tour de France 1996 i Atlanta, som den første store opgave. Jeg var ung og naiv, eller i hvert fald ung og håbefuld, og, og det jo så det år, Bjørn Ries vinder Tour de France og kommer til Atlanta, og hele nationen, i hvert fald den danske, ikke den amerikanske den vis, stod på den anden ende. Og allerede da han kom, var der jo nogle rygter om, jamen der må være sket et eller andet, der må være gjort noget, han har skudt genveje. Så der vil jeg sige, at de første slør blev ligesom fjernet fra mine øjne. Jeg havde ikke mulighed for på det tidspunkt at gøre noget, der var afslørende, eller eller lægge nogle indiger frem, på den måde, som som Olav Skåning Andersen og Christian Jungen gjorde i Tavsindens pris nogle år senere. og man kan sige, at det var jo medvirkende til, at der var nogen af os, der syntes, at det var, det var vigtigt at være journalister i sporten af øh, os. Øh, dengang yngre, kan vi roligt sige, eller unge yngre, som, øh, som fik lidt øh, kan man sige, medvind. Øh, fordi når de kunne på DR, så skulle vi også gøre det på Berlingske, og Jyllandsposten øh, styrkede også deres øh, fokus på det. TV2 kørte øh, lige på sport i en periode, så der blev mere fokus på det man kan kalde kritisk journalistik eller kritisk sportsjournalistik, mm. men det var svært.
1: Lars er i dag mediepolitisk chef i Dansk Erhverv, uh, Lars har også været formand for Dansk Journalistforbund, og så blev Lars engang gang kaldt The Danish Snake with Arms. Er det rigtigt, Lars?
2: Ja, altså det der med Danish, det kan jeg ikke huske, men det andet, det hænger stadig stadigvæk fast. Det var noget med The Two Snakes with Arms, var det ja, sådan? Ja, det var Junge og jeg, Niels Christian Junge, som jeg lige talte om før, som... Under en Tour de France i 3 øh, tror jeg det har været, to eller tre, øh, kommer jeg igennem en hotellobby. Det er også sådan under Tour de France, eller var det i hvert fald for 20-25 år siden, at, at holdene og, og det resten af det entourage, er, de rejser jo mere eller mindre øh, parallelt øh, fra start til mål, og så skal de finde steder at bo. Vi boede så på et stort hotel, jeg kan desværre ikke huske, hvor det var, men blandt andet med det hold, der hed US Postel. Og det var så, da Rens Armstrong kommer skridtene igennem lobbyen og ser Junge jeg stå og vente på vores nøgler til det hotel, vi skulle bo på. Så kigger han på os, så kigger han op på George Hinkepi som i parentes bemærket er næsten lige så høj som Junge jeg er, omkring de to meter. Og så siger han henkastet det, du siger, der, here we have the, the snakes with arms, eller noget af og det, det var sådan... Det var altså... Armstrong var god til at intimidere og god til at lægge et pres på, på medierne. Um, og det var, og,
1: fordi I var nogle af de journalister, der beskæftigede sig med det, han ikke kunne lide?
2: Ja, yeah, det var i hvert fald den uh, opfattelse, vi selv lavede over det. Uh, om Armstrong kan huske det i dag, lige så godt, som jeg kan huske det, 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 det ved jeg faktisk ikke. Men, uh, men der er ingen tvivl om, at, at vi også, fordi vi havde den højde og tydelighed, så var vi også nemmere at lægge mærke til
1: Rasmus Novak Franklin, du er ung historiker, i hvert fald ung i forhold til Lars og mig. Du har skrevet speciale om cykelsporten siden Festina, Hvor meget anderledes er cykelsporten i dag, som du ser det?
3: Jamen, som du siger, ja, så er jeg jo i dag i kraft af at det speciale, jeg har lavet, og jeg vil sige, undervejs i, i Ude, fordi da, da jeg skrev det, der gik det også op for mig lige så stille, at Selve den cykelrytter, som, som sidder på cyklen i felterne rundt om i verden, er egentlig ikke så anderledes fra det, den var i, det rytteren var i 1990'erne. Altså det er stadigvæk en, en atlet, der vil gøre alt, hvad der skal til, for at blive bedst muligt til sin sport og dedikere hele sit liv til det. Så er det jo så, kan man sige heldigvis, at rammerne omkring atleten og selve sportens rammer er anderledes. Der er nogle, en anden kultur, øh, og det kommer jeg også ind på senere, at der er nogle eksterne faktorer, der gør, at at en cykelrytter i dag for eksempel tænker anderledes om, øh, om doping.
1: Det skal vi høre meget mere om. Rasmus er cykeljournalist og historiker, som jeg nævnte, og skriver for blandt andet Ekstrabladet. Rasmus er med på en forbindelse fra Sommerlande, som måske lyder han en lille smule anderledes, eller måske kommer der noget skræt, hvis vi kommer til at afbryde hinanden undervejs. Per Bavsager, panelets tredje mand, du er ekspert her på Souplesse under Tour de France, du taler om vat, du er imponeret over at to ryttere, er så meget bedre end de andre. Øh, men hvornår er du... Ja, velkommen Per. Tak. Hvornår, hvornår er du imponeret? Hvornår er du skeptisk? Tænker du i forhold til lige de her
4: to, eller i det hele taget?
1: Altså i forhold til de to, for det er jo sådan meget signifikant.
4: Jamen jeg er overhovedet ikke skeptisk. Jeg er du... kun imponeret. Men det er fordi, at, at der findes jo der findes gode forklaringer på, at de er her hertil, hvor de er. Og alle de ting, som kunne give anledning til røde flag... Er ikke til stede, og det er der folk, der har forstand på det, der ligesom har fremlagt nogle, øh, nogle om ikke beviser, så i hvert fald øh, nogle øh, fakta, der, der gør, at øh, jeg synes godt, vi kan tage for givet, at øh, her er to renryttere, der er bare er ekstraordinære talenter.
1: Mm. Du lytter til øh, Suplæs Special. Det er sådan en ekstra vi laver ud over de daglige analyser under Tour de France. Hele vores setup under turene, vores comeback med Suplæs, kan vi takke Bygma for. De bankede på vores dør i april. Spurgte, om vi lavede cykelsport? Øh, nej, sagde vi så. Kunne I tænke jer at gøre det? Øh, ja, men kun hvis vi kan sætte et godt hold. Og så satte vi et World Tour-hold med Gomar og Stanbury som værter, bagsager her og Lars Mikkelsen som eksperter. De sagde alle sammen ja, og det var vores held. Andre gode folk hen ad vejen, som øh, Suples Godfather, Jacob Stalin og unge Novak her er også med, og det ender nok med en 30 udsendelser i det hele. Og ja, hvis nogle af jer øh, også lytter til fodboldudsendelser, så er jeg ham fodboldfyren fra Mediano. Jeg hedder Peter Brygman og er chefredaktør på Mediano. Den her udsendelse er jo et optaget inden afslutningen på 10. Etappe, bare hvis nogen undrer sig over, hvorfor vi ikke taler om noget, der måske kunne være sket omkring denne etappe. Først vil jeg lige fortælle en lille personlig historie øh, om sidste sommer. Øh, min familie og jeg befandt os i et sommerhus i Lønstrup. Det var turtid. Mit ældste barn, der gå ud ikke er voldsom sportsinteresseret, sad i sommerhuset og så Tour de France. Skal du ikke se det? spurgte min kone. Ja mumlede og kastede mig bestemt ikke foran skærmen. Og jo, jeg har haft sommerferie, hvor ugens der var planlagt efter turen. Mange sommerferier, nærmest hele børnenes barndom var det sådan. Jeg har set mere tur end de fleste danskere i perioder. Men sidste sommer kunne jeg ikke elske betingelsesløst. Jeg havde brændt fingrene for mange gange og var blevet for skeptisk. Da jeg så kom tilbage her til Medianos redaktion, så var hele staben i cykelselvsving, som en, en, en ret stor del af nationen var. Jeg messede så, som den her surgamle mand, når noget ser ud til at være for godt til at være sand, så er det ofte for godt til at være sand. Du ved, øh, gammel surmand. Lidt for mange skuffelser, øh, sagde jeg. Og her er vi så i 2023. Meget mere cykelspor, der er kommet ind i Midianos verden. Jeg smittes af eksperternes begejstring, værternes begejstring og jeres kærlighed. Og når jeg spørger jer om fem gode grunde til, at vi kan stole på vores kærlighed, har I ikke svært ved at finde dem frem? Og det skal det handle om i dag. Men først tager vi lige for at få panelet placeret en runde på tro, håb og kærlighed. Per, er sporten renere i dag? Ja. Er den ren? Ja. Okay. Lars, hvor står du? Tror du, at
2: cykelsporten er renere? Jeg tror i hvert ikke, er mere beskidt, end den har været. Er den ren? Nej.
3: Rasmus? Ja, der har jeg jo skrevet et, et langt svar ned. Så hvis jeg må komme med det, så vil jeg sige, at renhed er jo et definitionsspørgsmål. Altså, i dag er det jo sådan, at der er en konkret liste, der siger, hvad der er godt og hvad der er skidt, eller i hvert fald, hvad der er skidt at gøre. Hvis vi siger ud fra den liste, så vil jeg mene, at cykelsporten er, er ret så rent i dag. De rytter, jeg snakker med, de, de forholder sig meget alvorligt til, øh, til Vaders øh, liste med forbudte antidopingmidler. Hvis det er det, vi siger, at man ikke rører de øh, præparater, der er på, på dopinglisten, så vil jeg sige, at sporten er ret ren. Men igen, renhed er et... Øh, et, definitions- et definitionsspørgsmål. Det var da ikke noget langt akademikers svar. Det var fint, Rasmus.
1: Så har jeg bedt jer forberede den vigtigste grund til, at I tror på en renere sport i 2023. Per, vil du lægge ud?
4: Det er, et, at der i dag er et meget finmasket kontrolsystem, som gør det meget, meget svært at snyde med ting, der virkelig flytter noget. Så risikoen er blevet for stor. Og det har den været i nogle år efterhånden.
1: Lars, hvad får dig til at tro på, at det er blevet renere?
2: Jamen, det er noget af det samme, som, som, som Per siger. Jeg tror ikke, at man skal være blind for, at uh, hvor vi for 10, 20, 30 år siden havde små belgiske uh, guldfirmaer og madrasproducenter, og uh, sågar har der på et tidspunkt været en fransk fabrikant af af mejeriudstyr, som har har været sponsorer, så er det i dag nogle helt andre typer. Der er mange flere penge i cykelsporten, og det kombineret med mange, mange års fokus på at at kontrollere rytterne. Det gør, at det i hvert fald er blevet meget, meget sværere at styre, og når jeg siger, at jeg ikke tror, den er helt ren, så er lidt en parallel til noget af det, Rasmus var inde på, men det kan vi komme tilbage til senere.
1: Okay. Så har jeg bedt jer at komme med et element, og I behøver ikke komme med et, men lad os lige prøve at tage runden, der gør, at der måske stadigvæk er en skepsis, eller øh, 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 hvor den er det. Og inden I gør det, så skal vi måske lige komme med sådan en rammesætning for hele den her udsendelse. Når man i cykelsporten taler om, at nogen kører hurtigt, så er det per definition en mistænkeliggørelse. Det er den her udsendelse ikke tænkt således, men øh, lad os lige parkere øh, det her et øjeblik og lige komme tilbage til det. Et element i nutidens cykling, og måske den aktuelle tur, der gør jeg skeptisk. Du har ikke noget, på?
4: Nej, altså, jeg er ikke skeptisk, fordi jeg kan ikke se nogen indlysende grund til, at jeg skulle være det. Og øh, jeg vil godt lige få tild, når jeg svarede før, at jeg tror, at cykelsporten er ren. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke tror, at der er en eller anden, der fifler med et eller andet, et eller andet sted. Men helt generelt set tror jeg, at sporten er ren, og der ikke er nogen form for organiseret duen.
1: Og det var en vigtig ting. Ja. Lars?
2: Jamen, jeg har talt om pengene før, men jeg tror også, at pengene kan være det, der kan være medvirkende til, at der er en stor interesse i at få, øh, få opnået resultaterne. Jeg mig mærke til i går, under etappen, da Kasper Asgren var i udbrud, at der blev talt om, at Quickstep, som jo bestemt er et stort hold øh, indtil nu, har haft den, altså den dårligste succesrate eller haft mindst succes i turen, der er ikke noget kobling imellem det, at vi taler om ren uren, men, men bare for at sige, at der selvfølgelig også er et fokus fra sponsorerne på, at de, at de skal levere øh, nogle resultater. Og så må man også. Så skal man ikke være blind for, at, øh, at det at vinde betyder noget for de her unge mennesker. Øh, og vi har i hvert fald i både cykelsport og andre sportsgrene set rigtig mange eksempler på, at man er klar til at gå meget langt for at, at vinde, frem for at blive nummer to, uanset hvad det er for en sportsgren.
1: Jeg husker en af de ting der blev talt om i der slut 90'erne, og det der kan man se hvor langt det er tilbage. Det var sådan forskellen på at gøre det og ikke gøre det. Det var sådan en tysk tror det måske en tysk journalist der udtrykte det her. Det er en karriereindtjening på 4 millioner D-mark eller 40 millioner D-mark. Altså igen, en karriere, ikke? Altså det var sådan forskellen på at gøre det, altså på ryggen på et vist niveau, ikke? Og det var der i incitamentet var, det var ikke sagt som et forsvar, det var bare, bare som en forklaring på, hvorfor er det trykket er der, fordi det følger ofte pengene, det følger resultaterne, det følger kontrakterne. Det var det i, i den tid.
3: Godt. Rasmus, er der noget, der gør dig skeptisk? Jamen, hvis jeg lige må pege lidt bagud en gang, så øh, jeg bliver ikke spurgt om, jeg tror på en renere sport i 2023, og for at jeg ikke skal lyde som den øh, som det super negative øh, øh, person her, så vil jeg også sige, at øh, jeg, tror på, øh, jeg tror på en renersport. sport. Altså, det, jeg tror på, at den vigtigste grund til, at sporten er der er forandret, det er fordi, der har været det her eksterne pres på cykelsporten, altså selvfølgelig udløst af skandalen og, og frem efter til i dag, der har der jo været ekstrem pres på sporten fra medier og fra øh, sponsorer, og så også, som der også er blevet nævnt, fra for det her mere og mere finmaskede, finmaskede antidoping-netværk, der er omkring cykelsporten. Så alt det pres, tror jeg, har været med til at forandre sporten. Øh, når det så er sagt, øh, hvad der så gør mig skeptisk, som du spørger om her, Peter? Øh, så er det, når jeg snakker med for eksempel forskere, i hvert fald de forskere, jeg har snakket med, jamen de udelukker da ikke, at man stadigvæk kan snyde systemet. Øh, nu havde I Lars Nybo med forleden i suplæs glimrende udsendelse, han snakkede også om, at, at man stadigvæk godt, altså så vidt han kunne se, så var der nogle steder, man kunne gøre noget. Og jeg har tidligere haft en, øh, haft en forsker med i, i min egen øh, podcast, hvor at, at der også blev snakket om, at man kan jo stadigvæk altså mikrodosere, øh, for eksempel øh, hvad hedder det, EPO eller, eller bloddoping, så effekten er også mindre, det er vigtigt at nævne, men til gengæld så øh, vil det måske ikke blive registreret på det, det biologiske pas, som er de, øh, et af de vigtige dopingværktøjer, der er, der er i spil i dag. Og så vil jeg jo så sige, at essensen hos sportens kultur forandret, men som jeg nævnte i starten, så er cykelrytteren stadigvæk en cykelrytter. Så jeg tror da også, at der er nogle cykelrytter derude, som er desperation for eksempel, kan finde på at gribe til doping, hvis det går dårligt i karrieren, og man finder ud af, at nu skal der ske noget, eller så står jeg uden kontrakt næste år. Det, det tror jeg stadigvæk er i spil i enkelte tilfælde den dag i dag.
1: Lad du har en kommentar.
2: Ja, altså Christophe han skrev om det her i, i den bog, han udgav, efter han måtte opgive sin karriere, fordi han ikke ville dope sådan tilbage i, i omkring år tusindskiftet. Men, men det, jeg vil sige, var bare, jeg tror, man skal lige også skille tingene, fordi Festinasagen, det var en skandale. Operation hvor det var en skandale. Lance Armstrong-forløbet var en skandale. Telekom, rytterne fra, fra 90'erne, der alle sammen, næsten alle som en medgav, de havde taget doping. Der kan man se om skandale, fordi det er så systematiseret. Og jeg taler ikke om skandale, Jeg taler bare om, at den ren eller er den ikke ren. Jeg ser slet ikke tegn på med det, jeg gør nu. Jeg ser det kun. Jeg har ikke nogen kilder. Der ser jeg ikke en systematik på den måde, Man ser en systematik omkring træningsprincipper, omkring metodik, omkring optimering af udstyr osv., som som har ved meget mere om, jeg gør om. Det, det, det er en systematik, men, men i forhold til, til doping, så har jeg svært ved at se, at det skulle være noget, der for, slet ikke foregår på holdene, omkring holdene.
1: Per, øh, en... En dimension, som man kiggede på dengang, hvor der var doping, og vi nu ved, at det var der i, i, i systematisk form, det var, noget et hold var meget dominerende. Når nu hold er meget stærke i dag, som UAE og Jumbo Visma, er det så på grund af budgetterne? De kan bare få de bedste ryttere. Er det derfor, de skiller sig så meget ud?
4: Det mener jeg, at det og det synes jeg også, hvis man kigger grundigt på, hvad det er for nogle ryttere, der er på de her hold, så synes jeg også, at at den teori, den øh, klart understøttes. Og så er det jo ikke nok med, at de har råd til at købe øh, de bedste rytter, og de har også råd til at øh, og, øh, øh, have den bedste forberedelse. Altså sådan noget som højtrænings ligger jo ekstremt dyrt, og, og øh, Jumbo Visma, de leger jo bare hele øh, Tidehotellet og sender alle afsted, øh, for eksempel. Det, der jo ikke, det har øh, andre hold ikke råd til. Det kan måske sende deres øh, klasse mange mænd og så et par hjælperytter Æm, og øh, øh, Så kommer der også det med materiel, øh, hvor nogle af de største hold i dag ikke engang lader sig sponsere af, af jule- og dæksponsorer, fordi de vil ikke være bundet til, øh, til et brand, hvis øh, der skulle komme en enkelt start, hvor de synes, at et andet valg vil være mere optimalt. Så vil Fylde. de ellers selv betale deres... De friheden,
1: så friheden til at vælge det bedste. Præcis.
4: Okay. Så øh, det er jo også en... Øh, en øh, en frihed, der betinges af økonomisk rodrum. og øh, Så øh, du har fuldstændig ret i, øh, at det altid har været det kollektive, øh, øh, hvad skal man sige, den kollektive styrke, der har, har hejst det røde flag, som der var i sin tid med US Postal, hvor der sad otte US Postal på folk på Galibier, og, øh, altså bjergryttere som Gilberto Simone, de PUA fra fra jul, mens store hinkabi, han sad og førte. Altså, det virkede jo bare uh, forkert. Nej. Og man tænkte, der, det, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være her. Altså, det det. Var
1: også, altså, man talte jo også nogle gange om en felt i to hastigheder. Det var sådan et begreb i forhold til ja. nogle af de her meget dominerende hold, holdtidskørslerne, hvor de kunne smadre de andre.
4: Præcis. Og, og der synes jeg bare, at, øh, at øh, de årsager, øh, det, det vi ser i dag, synes jeg er forklarligt. Mm. Af, af, hvad skal vi sige, naturlig eller lovlig vej.
2: Lars, du har en kommentar. Ja, fordi jeg, nu nævnte du uh, US Postal. Jeg må bare sige, uh, hele den, uh, kan man sige, uh, revision, der har været af cykelsporten efter Armstrong der gør man så uskyldig skyldig som autoriteter, som så videre hvis man siger, vi fjerner ham fra historien. Det er jo også Armstrong, der er med til at gøre, at der i dag er det fokus på optimering af alle mulige elementer. Det var jo ham, der var med til at indføre, at der skulle være specialtræner, at det ikke bare var en, en, for at sige det lidt populært, en afdanket cykelurter, der var sportsdirektør. Det var en tidligere cykelurter, der var sportsdirektør for, for Lænse Armstrong i Brunel, men, men rundt om skabte de et system, som Ries så bygget videre på med Team CSC og, og, og Saxo Bank og som, øh, som Sky jo så også er med til at optimere. Det er jo det, man bygger på, og hvis man tror, at, at tingene i dag står alene og, og er af fortiden, altså man kan ikke skrive armstrong ud af den her ligning, det mener jeg simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi du gør det, men jeg siger, bare for at få den med Jamen, det er i fortidenhistorikken.
1: Så skurken er også med til at udvikle det, og det er jo også noget, man kender fra fodboldens verden. Plusset ja,
2: plus plusset hans tilstedeværelse på den måde i cyklingen åbner jo også for helt nye markeder, altså helt mm. det amerikanske marked. Øh, Britisk talende marked var jo slet ikke til stede i cykelsporten tilbage i 80'erne og 50'erne.
3: Bare nu vil jeg tilbage og snakke om, øh, om Armstrong i så skal man heller ikke, øh, hvad kan man sige... Kimse af, af den kultur, der var med til at, at skabe Armstrong naturligvis. Altså nu, og det er, jo, det er jo ikke noget chok for nogen, der siger, at i 90'erne, der var cykelsporten et, et, et måske lidt et, et problematisk moralsk øh, sted. Altså vi har den her. Nu var jeg ude hos øh, Bo Hamburger på en opgave for, for Exterbræd for nylig, og vi, vi havde en, en god snak omkring det der med, jamen, hvordan hvordan fanden var det en at køre der i, i 98, og da festina-skandalen rullede, og hvordan var reaktionen på det? Og just, det er super interessant, at, at Bo, der sidder og fortæller, at, at de var jo bare forrettet. Altså, de synes simpelthen, det var da træls, at medierne skulle komme der og, og blande sig i noget, som, som, ja, som de gjorde, og som, før dem, for, som rytter og før dem også havde gjort, og som, som det bare, at de blandede sig i, hvordan cykelsporten egentlig bare fungerede. Og han kunne selvfølgelig i dag godt sidde og, og grine af, at, 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 at han havde det sådan dengang, men han var oprigtigt forurettet over, at nu kom der fandme nogen udefra, sy, udefra cykelsporten og blandede sig i, hvordan cykelsporten fungerede.
1: Lad os lige prøve at tage den der ting, jeg nævnte før, som vi parkerede, øh, nemlig mistænkeliggørelsen. Og hvorvidt, eller hvordan man skal debattere det. Han er som fra en anden planet, kan jeg huske, der blev skrevet på en forside politikip. Øh, altså det her med at være overmenneskelig, eller fænomenet, øh, som man kunne bruge, når en Pugachar eller en Vingegård kører meget stærkt. Så når de udtryk blev hæftet på det, så var det lige med, at der blev løftet øjenbryn og sige, at her, det her går meget stærkt. Og alle de her ting, de rimer på mistænkeliggørelse. Forleden, så skrev den radikale politiker Christian Hegård, som er kørestols, eller tidligere politiker, øh, er han vel nu, og øh, han er kørestolsbruger. Han skrev, at jeg skal be om en tår af det, som Pukkatar fik i aftes. Så kan jeg nok rejse mig og gå. Og det blev så udlagt, det her var på Twitter, det blev så udlagt som en anklage om doping. Og Hegård blev kaldt de vildeste ting efterfølgende i forhold til, hvad han var for en en og sådan og sådan. Og jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at det her var tænkt som den her, han er fra en anden planet. Det var bare sikkert et comeback, han fik efter den, det, det, der var dagen før. De her ting, når nogen kører stærkt, skal man tage den debat og sige, hvad taler for, at det her godt kan lade sig gøre, at nogen kan være så dominerende? Eller skal man ikke tage den? Eller hvordan skal man tage den?
4: Jamen, altså, for mit vedkommende, synes jeg, at, at man skal tage den, hvis der er grund til at tage den. Altså, hvis der er nogle ting, der, er, der springer ind i øjnene, er man jo, er man jo sådan god ret til at, at spørge, hvordan, jeg synes det her ser mærkeligt ud, hvordan kan det lade sig gøre. Men jeg synes ikke, at man nødvendigvis skal tage den, bare fordi det plejer vi at gøre. Fordi at cykelrytter, de plejer at, at snyde, og det gør de her sikkert også, siden de kan køre så stærkt. Og jeg synes, at når det lige gælder cykelrytterne, så er det ligesom, at den der hvad skal man sige, præmis, man anerkender alle mulige andre steder i sport og kunst og så videre at der findes genier, som rager op over alle andre, at den ikke må gælde i cykelsporten. Fordi hvis der er geni i cykelsporten, så er det garanteret svindel. Mm. Så er en sig til at være geni. Det, det synes jeg, at, der synes jeg, at cykelsporten den stilles dårligere end... En, alle andre sportsgrene og alle andre øh, kategorier.
1: Hvor man betaler historiens regning?
4: Jeg synes, man betaler en stor øh, regning, og, og det er jo ligesom at... Øh, jeg synes, det efterhånden øh, øh, vil minde om at spille nazikortet over for alle tyskerne. At de har gjort noget engang, at der er nogen af at deres slags, der engang har gjort noget, så det kan de garanteret ikke holde op med igen, når nu de er den slags. Øh, og jeg synes, det er mange år efterhånden, hvor, hvor jeg i hvert fald synes, at cykelsporten og cykelrytterne har været troværdige, altså i, i, i den store brede forstand, dem der har vundet cykelløbende. Så jeg synes, det er på tide at holde op med hele tiden og holde det her forstørrelsesglas op på, på alle deres altså resultater og handlinger og præstationer.
1: Per, der vil jeg godt lige øh, gøre mig til talsmand for det løftede øjenbryn. Øh, der, var man her en lille smule betænkelig, fordi så var der den første skandale. Så blev alting bedre. Bjarne Ris, han oh. hyrede Rasmus Damsgaard som dopingkontrollant og alle mulige ting, ikke? Og vi købte den igen. Vi tog vores elskede tilbage og tilgav sidespringende. Mm-hmm. Øh, og så viste sig, at der var snyt igen. Så var det marginal gains, øh, som var det store. Altså, det, det har altid kunnet forklares. Jeg er fuldstændig med på, Per, at hvis vi sammenligner Holger Rune og Jonas Vingegård, og store mm. præstationsfremgange, lysende stjerner, mens vi taler her, der lige om lidt, så spiller Holger Rune. Øh, og der er der jo ikke nogen, der spørger. Så jeg er med på, at, at der er nogle forskelle. Men det er vel også, fordi vi er blevet svigtet så mange gange?
4: Vi er blevet svigtet mange gange. Og, og, men altså, de gange vi er blevet svigtet, var vel Epo-perioden, og, som kombineret med Festinerne, sagen, og så øh, troede vi jo, at det var så stort et chok for, øh, for cykelsporten og cykelrytterne, så de aldrig kunne finde på det igen, og så gik der kunne hjælpe med ikke mere end øh, en, øh, syv år, øh, ni år, tror jeg, til øh, var det ikke i 2007, at vi havde på sagen og øh, øh, så var den galt igen, men, men så derfra synes jeg så også, at øh, ikke at der ikke har været nogen sager, men der har jo ikke været nogen øh, kæmpe skandaler siden, og øh, øh, det har jo mere været sådan folk, der har, har syslet med nogle ting på egen hånd, og er blevet... Øh, øh, Den sidste alvorlige sag øh, var vel... Altså sådan der store rytter var vel øh, Contador's til og øh, hvor han fik... Var det et års mm-hmm. øh, Og øh, det var også mange år siden, øh, og, jeg, jeg, jeg synes, det bliver bedømt hårdt, øh, cykelrytterne, i, i forhold til, hvor mange år siden det er, vi har haft systematiske ting, altså som Puerto og Festina.
3: Rasmus, jeg lytter meget interesseret til, til alle de, I siger, nemlig. Jeg vil lige sige omkring det der med, som Per sluttede af med, hvis jeg skal starte der, øh, omkring de store systematiserede sager, der skal vi også lige for god ordens skyld lige nævne operation Adalas, som jo, ikke, som jo foregik i, i 2019 hvor det blandt andet implicerede et, 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 en række østriske cykeløttere. Øh, Stefan Dinifel, mener jeg en af dem blandt andet. Øh, men det var jo især også skiløbere, og det var jo hvad kan man sige, et, et nationalt, øh, hvad hedder det, foretagende. Øh, eller det var meget de tysktalende lande, at de her mennesker kom fra. Øh, og så omkring det, som du snakkede om, Peter, med, med du ved, at man har følt sig snydt så mange gange efterhånden, at man tænker, du ved, det, hæftede, det hævede øjenbryn du snakker om. Øh, din generation er jo blevet snydt rigtig mange gange, kan man sige. Det er jo, det, det er jo synd for jer, altså med 98 og Puerto og, altså, og op igennem der. I, man kan forstå den der mistillid, der bliver opbygget til cykelsporten. Men man skal også tænke på, hvad kan man sige, proportionerne i det. Altså Festina og Puerto var... Kæmpe skandaler, helt 100%. Det her Marginal Gains og Team Sky, vi tænker jo især på den her Jiffy øh, Back sag med, øh, med Bradley Wiggins, der var mistænkt for at have taget øh, mindst det var eller testosteron-plaster, vi er ude i. Øh, der er jo også nogle proportioner imellem altså systematiseret EPO og bloddoping i cykelfeltet til øh, det her øh, testosteron hos, hos, hos Team Sky. Øh, hvor det første med Faestina er jo hele, hele feltet stort set, to tredjedele måske, og det andet er sig til et enkelt hold, og, og midlerne er meget forskellige fra hinanden. Så vil jeg også sige, at man, så man har jo en tendens til at putte det hele under en paraply og sige, at det hele er snyd. Men hvis man kigger nærmere på det, så er der jo forskel i snyden, og hvor slem øh, den er. og man så kan græde over snyd, det er jo en helt anden øh, diskussion i sig selv. Men altså jeg vil sige, Festina og Puerto. Kæmpe skandaler. Ingen tvivl. Men hvis man kigger på de antidopinginstanser, som vi mener har, fået, har hjulpet med at rense sporten, jamen de var jo stadig i gang med at tage deres spæde barneskridt, da Puerto fandt sted. Vi tænker, okay, I havde lang tid fra Festina i 98 til Puerto i 26 7 stykker. I havde lang tid til at finde ud af noget. Ja, men blodpasset og whereabouts-systemet kommer først rigtig i gang, så vi jeg husker, omkring 5-6 stykker, og tager, tager, har haft en lang indkøringsperiode. Øh, som man så også godt kan kritisere. Men, så ja, det er jo mere for at sige, at man tænker, at der er sket meget for Ficina til Puerto, men antidopingkampen var ikke rigtig kommet op på beatet øh, før eller lang tid efter øh, operation Puerto. Og det sidste, jeg lige vil have med, øh, omkring i dag, øh, noget af det første, I snakkede om, og nu samler jeg bare op på hele rækken, ikke? Øh, I snakkede om i dag, om man, om man kommer til at tage diskussionen for at tage diskussionens skyld der vil jeg sige, at vi, jeg synes, der, er, der der kommer nemlig nogle af de automatismer, der kommer i spil, når vi ser på Jonas Vingegaard og Tadej Pogaccia. Altså, det er klart, der, er nogle, der kommer nogle automatreaktioner, som måske ikke burde komme. Til gengæld synes jeg faktisk, at man ikke har taget diskussionen nok, når det handler om for eksempel uh, Bahrein, der blev uh, renset under Tour de France, uh, både i 2021 og i, i 2022, hvor man blandt andet fandt spor af, af medicamentet Tizanidin, så vi det er uh, Og en Quintana er jo også blevet personen, der en grata, i cykelsporten nærmest, efter han er blevet sat i, øh, i forbindelse med doping. Så jeg synes, at der bliver taget en diskussion, også når der er brug for at være taget en diskussion øh, som regel. Og så lige i tilfældet med regn, der kunne vi måske godt lige have været lidt bedre til at tage en, en sund diskussion omkring det. Det er
1: gode der, Rasmus. Jeg skal måske også lige sige, at man skal passe på med mistænkeliggørelse. Når jeg nævnte Martin L. det var ikke for at mistænkeliggøre hele hold eller generationer. Det var mere som, at der er altid er en forklaring på, hvorfor man ser de her store præstationsfremgange. Og så når man har prøvet det nogle gange, så er det, at man bliver en lille smule skeptisk. Jeg går godt tænke mig lige, Lars, at at høre noget omkring medieudviklingen. Hvordan du så øh, de fremgange, der har været omkring øh, Jonas øh, Jumbo Visme. altså især sidste år hvor cykelverden bliver blæst bagover over det som holdet gør og det Jonas Vingegaard gør men også de danske medier hvordan oplevede du om den her debat skulle den tages hvad der gør at en atlet kører så hurtigt og så er så stærk nu her, hvad er det i fysiologien og hjertekapacitet og alle de her ting hvordan oplevede du det uden at du skal have læst og hørt alle medier i perioden
2: det sidste har jeg i hvert fald ikke gjort, men, og jeg vil sige, min tilgang til, til doping i cykling, og i det hele taget doping i idræt som journalist, var jo, at hvis der var tale om doping, så var det jo, at man overtrådte nogle, 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 noget regelsæt i, i forhold til sporten. Det var ulovligt og tage doping, og dermed er det bare en god historie, hvis der er nogen, der gør det, og ikke bliver opdaget, eller bliver opdaget og det er et af de store navne som øh, almindelige cykeltilskuer, cykelfan, kan jeg jo nok næsten tillade mig at sige nu, jamen, der spiller det egentlig ikke så stor en rolle, når jeg sidder og ser en etape om, øh, om, om Vingegård eller Pogacar, øh, om det kan forklares på den måde. Der er det mere vedløbet, jeg hæfter mig ved. Øhm, og jeg tror egentlig, at, at det på den måde er lidt sådan, at mange ser cykelsporten, at, at få den almindelige seer, der, 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 der er det ikke så vigtigt lige i momentet, om, om der er tale om doping. Det er klart, hvis man så senere hen får revet sløret for øjnene, og det var det, der skete med, med Ries, med Armstrong osv., så, 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 så stiller sagen sig selvfølgelig anderledes, og dermed kommer der den her øh, arv, eller den her skyld øh, efter, efter, et, efter et forløb, som, som jeg tror præger debatten, men Vingegårds men fremgang, altså, der synes jeg måske, den er måske ikke så, den er, den er og kontent og til dels eksplosiv, men den er ikke kunne altså han blev jo nummer to for tre år, eller for, for, for to år siden. Så, så, så bliver han nummer et øh, sidste år, og kører jo i sæsonen op, øh, eller i, i forsæsonen op til, der kører han jo, øh, han kunne jo have kørt rockt midt over et par gange, hvis han havde ville det. Øh, og leveret af høflighed. Hvilket virkelig også forklarer meget om Jonas Wingård har indtryk i dag. Øh, og så vinder han sidste år, hvor det er et holdpræstation, som som jo også viser, hvad det Jombo Visma øh, kan, og hvad de satser på, øh, som, som ligger grunden til det. Og så må man bare lige sige, de har jo en af verdens vel, tre bedste sygehunde til at sidde lige foran øh, Jonas Vingegaard. Det er selvfølgelig også en del af forklaringen øh, på hans succes. Mm. Øhm, Christian, øh, hvad hedder det? Hegårds øh, bemærkning. Jeg læser overhovedet ikke dopingbeskyldninger ind i det. Jeg læser måske virkelig bare, det her det, det er, det er svært for mig at forklare, men jeg havde også lyst til at gøre når der flyttede mig rigtig hurtigt fra en position som kørestolsbruger til ikke at være det. Det, det. det synes jeg udstiller vrangesiden af de sociale medier, at folk øh, overfalder ham på den måde. Jeg os
1: prøve på læse kommentarsprog. Det, det er ikke kønt. Nej. Uh, vi skal nok komme til det her med uh, hvad gør højdetræning og uh, hvad er hjertekapaciteten og sådan noget, Rasmus. Lad os lige prøve at gå til dit speciale, som jo faktisk var anledningen til at vi gik ombord i det her emne. Hvordan har cykelsporten ændret sig? Kan du prøve at lave et executive summary på det?
3: Ja, det, det, det kan jeg godt. Altså, det blev foranledet i dag, at jeg havde en undren over jer, også som, som vi også snakker om her, altså, hvordan hænger det sammen, at cykelrytter i dag de kører stærkere end nogensinde, i hvert fald især på, på fladvej, kan man sige, men at man samtidig også bedyrer, hvad, hvad hedder det, renhed øh, i det internationale, øh, eller i hvert fald i cykelfeltet. Så jeg snakkede med, med danske cykelrytter, øh, både nuværende og forhenværende, i speciale endte det med, der kom hvad kan man sige, fem aktive øh, ryttere med, og tre øh, tidligere øh, ryttere med. Øh, og jeg kom ligesom frem til, hvad kan man sige, hvis vi skal gøre det helt kort, tre meget vigtige punkter, især som de her nuværende ryttere gav mig. Først og fremmest var der utrolig åbenhed fra, øh, fra de nuværende ryttere, de var rigtig nemme at få i tale omkring de her emner. Øh, først og fremmest så var der en stor forståelse for, øh, at fortidens ryttere havde gjort, som de gjorde altså nu ryttere kunne hvis de var blevet dumpet ned i 1996 så tror jeg ikke der er mange af dem der vil sige at, at de havde handlet meget anderledes end rytteren den dengang gjorde, for de gjorde bare hvad der var kulturen og hvad der var det der skulle til før man kunne være, være bedst mulig også og et andet vigtigt punkt jeg kom frem til det var at grænserne i dag de blev presset andre steder i, i cykelsporten altså at hvis man forestiller sig, at cykelrytteren har en indbygget øh, lyst til at presse grænserne og blive bedst muligt, så er det, at de her antidopinginstanser og de skandaler og det mediepres, der er, har været på cykelsporten de sidste ja, 20-25 år, har gjort, at, at rytteren har vendt den, her, den her, det her drive imod at blive bedre væk fra dopingen over på nogle andre parametre. Over på, øh, som jeg har skrevet ned i specialet, altså kost, teknologi og træning. Det er ligesom der, hvor man i dag virkelig presser grænsen og vender hele sit levende sit væsen imod det. Og en tredje vigtig pointe, en tredje hvad hedder det, ting fra analysen, det var, at der var en, et interessant, hvad kan man sige, et dikotomisk syn på, på doping i dag. Og det, for at forklare det, så er det, at, man, at mange rytter, faktisk mange af dem, der, som jeg snakker med, der er kommet ret langt i deres karriere, de har et meget forbudt, ikke-forbudt syn på det. Altså, det, der står på hvad er dopingliste, det er off-limits, det rører vi ikke ved, det kunne vi ikke drømme om. Men hvis det ikke er forbudt, så er der ikke noget problem i at benytte det. I hvert fald, når jeg har spurgt dem, når man regnholdet har brugt det her tizanidin, som er sådan et, jeg mindes det er bedøvel, altså noget, der bliver brugt til spastisk lammede, og det skulle måske, måske have en, en, en effekt, så det afhjælper kramper. Så spurgte jeg dem, når man, hvordan har I det med, at de andre bruger det her middel, som I ikke bruger? så sagde de, jamen det er ikke forbudt, så hvis det ikke er forbudt, så er de bare længere frem i gamet end os. Det var der for eksempel nogle af dem, der sagde. Hvad overraskede der mest undervejs? Jamen det var nok den her åbenhed fra de nuværende ryttere. Når jeg rakte ud til, til folk, der kørte i 90'erne, der var der mange afslag. Der var mange, der ikke havde lyst til at snakke om det. Øhm men når jeg så tog fat i nuværende ryttere, og det skal jo siges, at jeg har været på feltet.dk siden 2019, og har været på, på bredt også, så jeg kender jo også mange af de her af de nuværende ryttere, men når jeg hævde fat i dem, så var der en generel velvilje til at ville snakke om det, og når vi så satte os ned og tog snakken, så var der, de åbnede for slusserne, og der var selvfølgelig, der er selvfølgelig anonymitet, så de kunne bare snakke frit, og ikke tænke på sponsorer og det ene og det andet, når de sidder og fortalte om, hvordan de oplevede cykelsporten i dag.
1: Det du beskriver er jo selvfølgelig nye generationer, og der er der nye måder at tænke på. Hvad med persongalleriet i feltet? Hvor meget er der skiftet generationer der i forhold til at ændre kulturen? Jeg tænker på sportsdirektører eller alle omkring altså
3: Det er et godt eksempel, jeg fik præsenteret fra en af dem, jeg interviewet, Det var, at, at hvor mange snakker jo om, ah man altså, nu er der ham her og ham her, er jo stadigvæk med i sporten, og de snød jo en gang, og nu får de bare de nuværende ryttere til at snyde. Den her rytter fortalte, at, at den faktisk lidt havde et modsat effekt, fordi at de blev ved med at få at vide fra, fra, de, fra de tidligere ryttere der nu er sportsdirektører. Sådan, I aner ikke, hvor godt de har det. Hold kæft, hvor gad vi godt at have kørt i dag. Ej, et, altså. Både det, må de lever på. Kan man, altså, nu tænker jeg, vi ikke kun doping. Nu snakker vi også bare, hvordan altså, de ting, der er omkring rytterne i dag, at de har food trucks med rundt til, til Grand Tours, og der står en kok og laver mad til dem, og de har madrasser med rundt fra det ene hotel til det andet, så de skal sove i en fremmed seng og sådan. Så der er en generel hvad kan man sige... En, 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 der er en påmindelse fra den her ældre generation, i hvert fald i det her tilfælde, som jeg nævner her, hvor at, at den her rytter følte, at jamen, han satte pris på, hvordan det var at være rytter i dag, fordi han kunne høre, hvordan det var at være rytter engang.
1: Pia, lad os lige prøve at tage det her persongalleri rundt omkring holdene. I hvilket omfang er det nye koste der er dag at feje i nutiden?
4: Altså, der er masser af, af nye kuste i, i nutiden, og der er også nogle, nogle gamle koster. Men øh, fælles for dem er, at... Øh, at de øh, tilhører den samme nye kultur øh, nu. Altså det er jo ikke, øh, de gamle koster har jo ikke taget den gamle kultur med videre øh, til, øh, til nutiden. Øh, jeg synes, en ting, man ofte overser, når man taler om øh, altså 90'erne, som, som øh, måske er den sorteste kapitel i hele cykelsportens historie, øh, at man ser bort fra, at Langt de fleste cykelryttere ville jo ønske, at det ikke havde været sådan. De ville ønske, at de havde været cykelryttere i en tid, hvor ikke det var nødvendigt at bruge de her metoder. Men hvis man ville vinde, var det ikke muligt at gøre det uden. Og der kommer vi jo tilbage til det, Rasmus var inde på lidt tidligere med, hvor meget, øh, altså det er hele deres liv, det er alt, det er det vigtigste i deres liv, det er cykling. Og hvis ikke det er det, kan man ikke nå dertil. Og øh, folk opgiver ikke det kæreste, de ejer, heller ikke selvom de skal øh, gå til sådan nogle yderligheder, som doping er, især ikke, hvis, øh, hvis man ved, at de andre gør det. Altså det er jo ligesom i rigtig krig, hvis fjenden bruger kløngebomber, er man også nødt til selv at bruge kløngebomber, hvis man skal klare sig. Og, og sådan har det jo været med doping, at, at det er jo en kultur, der har udviklet sig, ligesom når de spiser mennesker, selvom det ikke er i orden. Øh, og, og der er jo mange, der ikke synes, at det var i orden, eller det var godt, mens det, mens det foregik. Men skandalen var jo så, eller festinesagen var jo så det, der åbnede øjnene for alvor. For mange var jo ukomfortable ved alt, det, de var nødt til at, at prøve at vise, og det var også lidt helbredsmæssigt farligt, nogle af tingene. Mm. Og, øh, men man, man havde jo ind til festiner, og lige pludselig er vi rang, og... Øh, nogle af de der dyfore og så videre, at de lige befandt sig selv i spillet, Det var jo simpelthen et chok af den anden verden i cykelsporten, at det var kriminelt, fordi vi havde jo altid syntes, altså sådan os, der var vokset op i cykelsporten, at vi levede i vores glasklokke, som ikke havde noget at gøre med den omgivende verden. Og det kan godt være, at der er nogle regler, der siger, at det er ulovligt, men det er noget, vi selv styrer, og det har ikke noget at gøre med, med politiet og myndighederne. Det fandt man så lige pludselig ud af i 1998, og det havde det i høj grad. Og, og det tror jeg blev det, det endelige vendepunkt, hvor, hvor man fandt ud af, at man var kriminel, når man, når man tog de her ting. Og det var en helt anden snak jo, end, end bare den forskning, der havde været hidtil, at man, man dopede sig, fordi det gør de andre, og det var spilreglerne for at være cykelbrytter.
1: Per, lige for at få, nu skal jeg ikke gøre dig ældre, end du er, men du har dog kørt i løb, hvor det mærkes også har kørt. Ja. Hvordan var kulturen der?
4: Jamen, det var, det var øh, i 70'erne var det jo sådan ligesom en, en mellemstation mellem, øh, altså da Tom Simpson han døde øh, øh, på på Vangtou, øh, der havde han amf- ikke? Ja, er 30, ja. hvor at øh, amfetamin havde været øh, en fast øh, bestanddel af cykelrytternes liv i al den tid der havde været cykelsport. Der var amfetamin jo det der sådan var Jamen, alle mulige piller, men der, meget amfetamin. Det blev så øh, forbudt, og man begyndte at teste for det. Og så gik der jo øh, faktisk øh, ind til, øh, til blodoping kom og så i Ipo, altså fra, fra sådan midt-80'erne og til sidste i 89'erne, tror jeg sådan rigtigt, at det er der, Fignon øh, skriver i sin bog, at, at lige ved der den anden øh, pilgrim, han ikke kender, og kører 55 kilometer i timen, og han er ved at blive sat. Og... Øh, men, men lige i den der periode, jamen, der var noget, altså, så var der nogen, der blev taget med, med noget stimul eller sådan nogle øh, øh, ja, halvbløde produkter. I de mærker, så han fik jo en dom på stimul og masser af de andre belgiske rytter. Og, øh, og der begyndte jo også at komme lidt øh, anabolske steroider og øh, kortison, som øh, vi i hvert fald i Italien hørte, at, at de var begyndt at bruge i Belgien og om der er nogle andre italienere, der har gjort det det, 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 det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg kørte jo fra en af tidens største rytter, Giovanni Battagin, som vandt og Vuelta, og jeg bliver næbetroet, når alle i hvert fald, når jeg siger det, men, men i den tid, jeg kørte på Enhavnsbranden, har jeg aldrig nogensinde hverken set, eller hørt noget ulovligt, eller sådan doping. Om der er foregået noget inde på bag låste døre, kan jeg jo ikke vide, men... Men det var ikke et, et, et issue, det var ikke noget, vi beskæftigede os med eller hørte om.
1: Men der begyndte man at holde øje med, hvad gjorde de andre?
4: Ja, så begyndte man at høre, at uh, de der Belgere, altså i Martens og Flandreabanden, at, uh, at uh, italienerne sagde, at han drøsede uh, Durapolin på sin kornflæks om morgenen. Og... Der,
2: var,
4: der var læger, der begyndte at komme ind. Der lise, var lærerne begyndt at komme ind. I sporten. Og, ja, det var det. Der var og også, øh,
2: Der var også Polenchi, som, som var det ikke ham, der afgav den fælske øh, urinbrug. Ja, jo lige præcis. I, det var også Flandre, jeg jo. Ja.
4: Men det var jo sådan en, øh, en mellemperiode, hvor der i hvert fald ikke var noget, sådan, der var ikke noget organiseret. Det var noget, ja. sådan folk de selv øh, fiflede med at håbe, det gik godt. Men der var jo øh, dopingkontrol, altså i det etabløb øh, nummer Uh, et, to og tre, og den gule trøje, og to ved lodtrækningen, var jo fast. Så, uh, altså, jeg ville da personligt tænke, hvorfor, uh, hvorfor fyre på at blive nummer uh, 39, og så blive knaldet for doping? Altså, det Nej. kan jo ikke rigtig se nogen idé i.
3: Ja, og jeg synes, det er super interessant, alt det Pierre han sidder og snakker om her, nemlig og som Lars har kønt på, altså, det der med, at, at vi skal også passe på med at male et lyserødt billede af cykelsporten. Ikke? For når, når Per kiggede skuer tilbage her på fortiden, så er det jo tydeligt, at altså, præcisionsfremlige midler har jo været en, en del af cykelsporten altid. Altså fra, fra det starter helt tilbage, hvor det jo virkelig gik, gik for sig der. Altså i førkrig, du snakker ja før 2. verdenskrig, ikke? Øh, Og så op igennem amfetamin, indtil Tom Simpson dør. Og sådan, så så det, er jo, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at cykelsporten har haft et kæmpe problemer med præcisionsfremlige midler. Og se den det den henseende. Hense, Undskyld. Så i den henseende, der står vi jo et, et utroligt godt sted i dag. Men vi skal ikke mere lyserødt. Altså, det er stadig en kultur i dag, som presser folk. Altså, når jeg, når jeg, nu har de skitseret det her med det, altså, det dikotomiske syn før. Altså, folk er meget sådan, der er forbudt, og der er ikke forbudt. Det er jo sådan, de rødder der har succes, tænker i dag. At de holder sig på dydens smalle sti, men går selvfølgelig til yderlighederne for at blive bedst muligt. Men der er også nogen, der... Holder, der har svært ved at tilpasse den her professionelle livsstil. Altså jeg snakkede med nogle ryttere som, som havde det svært ved at når man nu øh, havde de altid tænkt at de skulle være den rene generation og øh, så begyndte de at, at for eksempel bare tage sovpiller. Og til sovpiller er jo ikke doping skal siges, men de havde det svært ved og oh, jeg føler mig ikke lidt beskidt, når jeg er nødt til at sidde og tage piller for at kunne falde i søvn efter et cykelløb, for eksempel. Og øh, i det tilfælde her, med den rytter, jeg snakker med her, øh, han havde noget svært ved at tilpasse den her professionelle livsstil og, og gå til de der grænser, man skal gå til for at blive øh, professionel cykelrytter. det jeg vil så også sige til gengæld, at... at i modsætning til, da Lars han gik rundt øh, nede ved, ved, og dækkede og cykelsport, så har vi jo heller ikke helt den der samme øh, omerta i dag. Altså igen, der var virkelig åbenhed for de ryttere jeg snakkede med, at de snakkede skulle gerne om, hvordan det var at være professionel i dag, og malede ikke noget, øh, ikke noget billede af, hvordan, hvordan det bare var herligt, og, og det er, fordi det er jo stadig benhårdt at være cykelrytter. Det er, jo ingen, det er der absolut ingen tvivl om.
1: Vi lavede forleden en udsendelse, hvor der var fokus på en andet sp- virkelig spændende aspekt i, i, i cykelsportens udvikling, nem- nemlig ejerskab og sponsorater, og det her især fra Mellemøsten. Der siger Rasmus, som er med her, en, øh, det er næsten ville kalde en konstruktionsfejl i cykelsporten. Og nu prøver jeg lige på at øh, skitsere hvad jeg tænker på. Cykelsporten har ikke som fodbold tv-indtægter. Der er heller ikke indtægter, øh, som man kender fra andre idrætsgrene. Så Stort set alle penge kommer fra sponsorer, og det er nogle gange korte kontrakter. Sponsorer presser på for resultater. Vi ser også her under den her tur, hvor meget lettelse der er hos et hold, der har vundet endelig den sejr, som man håber at vinde under den her tur, eller en af dem, for det er et pres fra sponsorer. Holdene vil gerne levere samtidig er der også et, ikke altid udtalt, pres fra sponsorer, jamen, øh, hvis ikke resultaterne kommer, så er det ikke sikkert, vi, er, vi, er, vi laver den næste kontrakt. Så den her konstruktionsfejl er, at de samme, der kan trække tæppet væk under et hold, er de, der måske ubevidst, skaber et pres for at gå til grænsen. Hvordan ser I den, Per? Er det en konstruktionsfejl i cykelsporten?
4: Ja, det, det, det er det jo et eller andet sted, og det er jo rigtigt, som du siger, at at øh, jeg, jeg, jeg tror, at mange sponsorer, når det kom til stykket, øh, gerne vil vinde med, 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 med snyd, hvis det bare var sikker på, at det ikke blev opdaget. Altså, det er, jamen det tror jeg sgu, og øh, så altså, det, det, man ikke kan holde til i dag, det er jo det der med at blive, blive afsløret, altså fordi det der med værdier er jo blevet så vigtigt, at man har de re- rigtige værdier. Og øh, jeg hører til dem, der ikke tror på, at, at mennesket som art grundlæggende ændrer sig i løbet af 20 år, og mennesker har jo altid prøvet at vinde fordele. Nogle med, 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 med umoralske midler og andre har ikke ville gå så langt, men, men, men jeg tror ikke på, at hverken cykelrytter eller andre mennesker sådan grundlæggende har, har forandret sig de sidste 20 år. Det, jeg tror, det er, at at, frygten for at ikke være ren er blevet meget større, fordi kravet om at være ren er blevet så kolossalt, og det er det jo alle steder, ikke kun i, altså der er jo ikke nogen heller længere på min alder, der siger nærbold, selvom det er det, vi har lært hele vores liv. Så så, så frygten for ikke at være dydig er blevet så stor, og konsekvenserne ved ikke at være det, hvis man bliver taget i ikke at være det, er blevet så store, så, så det, at det er mere det, der afholder folk fra at snyde, eller, eller der bliver snydt mindre, end det egentlig er, er en forbedret moral. Det er mit tænk i hvert fald.
2: Lars? Ja, yeah, altså, det ved ikke lige om... om jeg havde ikke tænkt den så langt som, som bagårsager, hvilket jo understreger mange punkter i forhold til den her udsendelse, men øh, jeg, jeg tænkte bare på, at det var meget tydeligt omkring det her med konstruktionsfejlen øh, for mig i hvert fald. Jeg lavede Mads, das, Mads Pedersen forleden, der vandt den der fuldstændig øh, fantastiske fantomssejr, nogle af de allerførste, han begrundede, at sejren var vigtig for, det var den nye sponsor, Lidl. Altså, det, var, det var meget, meget tydeligt, at, at det var en forløsning, ikke kun for ham, ikke kun for holdet, men også i forhold til, at der var kommet en ny investor ind. Og det understreger jo, synes jeg, den pointe, som, som Rasmus har givet. Der har været i årens løb forskellige... Man har lagt arm på forskellige måder i forhold til fordelingen af, af den kage, som, som primært kommer fra sponsorer og fra tv-indtægter. TV-indtægterne går til løbsarrangørerne og ikke til til holdene ikke til rytterne i hvert fald så først indirekte kan man sige øhm, der var en anden ting lige tilbage til det andet der øh, omkring øh, hvad er det for en øh, hvordan skal, hvordan skal vi fremstå i uh, 2000 skrev uh, en ung Ph.D.-studerende uh, en bog, Rasmus, eller hvad han, uh, Rasmus Møldrup, den hedder Den Medicinerede Normalitet, hvor han beskriver, hvordan man I faktisk i, i samfundet som sådan har vendt sig til at præstationsoptimere. Har vi ondt i hovedet, så tager vi to piller. Kan vi ikke sove, så tager vi en pille, eller hvor mange man nu skal, en halv pille. Uh, skal vi til eksamen, så, så, så er der beta og hvis vi er nervøse, og på alle mulige måder øh, er accepten af, at vi gør noget for at den er, er stigende. Det er altså 25 år siden, han stort set skrev den bog. Det er jo ikke blevet et mindre fænomen i dag. Det, at vi skal fremstå på en særlig måde, har jo nogle konsekvenser, som vi på alle mulige andre felter i dagens samfund ser øh, konsekvenserne af. Men det, jeg tror måske, cykelholdene og cykelløbende, Uh, arrangørerne osv. skal belave sig på, det er jo, at i hvert fald sponsorerne skal jo nu i en helt anden omfang end tidligere skal de jo uh, levere en såkaldt, en såkaldt ESG-regnskab Economic og Social og Governmental, hvordan håndterer man det, som man i gamle dage kaldte CSR med et lidt mindre udtryk. Det er en forpligtelse, der kun bliver strammet på nu, det tror jeg også, cykelholdene kommer til på et eller andet tidspunkt at skulle gøre. Og det kan være et pres, som kommer et helt andet sted fra i forhold til at fastholde øh, en ordentlighed, som jeg i hvert fald for mine børn, svigerbørn og øh, meget små børnebørns vedkommende kan sige, det begreb ordentlighed, det er kun i stigning i det her samfund. Det er tydeligheden omkring, hvordan man opfører sig ordentligt. Parallellen til, til nærbollen er jo, er, jo, er jo bare et lille eksempel på det. Den er meget udtalt, og den bliver ikke mindre udtalt.
1: Rasmus, du har ragt hånden op i sommerlandet.
3: Ja, det har jeg nemlig. Det er nu, jeg synes, det var en lille division, dimension, jeg ville tilføje til det, jeg sagde omkring, omkring sponsorerne. Så jeg vil jeg sige, at, at nu i dag, hvor der er mindre doping i sporten, så er der et, er kommet et andet problem hvad hedder det, for cykelholdene og, og deres kamp med sponsorer, som er, altid, som er en evig kamp i cykelsporten. Rent, hvad hedder det, Sisyfos arbejde jo næsten nogle gange. At, at det er jo også blevet meget dyrere at drive cykelhold i dag, fordi at man ikke bare, hvad kan man sige... Katians brøyte det er selvfølgelig også på spidsen, fordi der, det, det var også dyrt det, dengang, men nu skal man nemlig i vindtunnel. Man skal have sparring med Formel 1-hold, man skal have en food truck, man skal have flere ernæringspadder ansat i dag, for at kunne være med i toppen af gamet. Øh, og det gør også bare, at ja, altså, siden 1998, der er det jo blevet... Øh, altså, der er et studie, der viser at fra 1998 til 2013, øh, der, der, der blev prisen for at drive cykelhold på Worldtour en tredoblet Altså fra 4,6 millioner euro til 14,5 millioner euro i, i to, 2013. Så det er altså... Det er blevet markant dyrere, og den, den, den tendens, vil jeg gerne love, er kun fortsat øh, frem til i dag her, de seneste 10 år. Så... Så det er jo en ekstra problem, der er for sygelsporten, at ikke nok med, at de ikke får nogen penge fra fra tv-rettigheder for eksempel, eller fra tilskuere eller noget som helst. Så så de sponsorer, de er afhængige af, de skal faktisk også lægge flere penge i dag, end de skulle for, for 15 år siden. Noget af det, man
1: ofte ser, nu kommer vi ned i det videnskabelige, eller sådan det der faktuelle, det er, jamen i 98 kørte ham der så hurtigt op ad det bjerg, og i dag kører de hurtigere op ad det der bjerg, og dengang snød de helt vildt, og hvad så nu? Vi havde mandag en udsendelse, hvor Lars Nybo som er professor i fysiologisk fysiologi, ja, ja fysiologi, ja, og, og, og fortalte sammen med blandt andet Per meget konkret om det her med højdetræningslejr, varmetræning, varmetræning, som udvikler blodplasma, og de her aerodynamiske forbedringer i forhold til at, at få vægten ned på cyklen og så videre. Den udsendelse linker i selvfølgelig til teksten til den her udsendelse, men lad os lige tage punkterne. Hvor meget kigger du på sådan nogle ting, sådan nogle tider der, på op ad et bjerg, eller hvor meget vat de træder med?
4: Jamen, det kigger jeg meget på, og, og, og det er jo ikke fordi, på den ene side, synes jeg jo, at er uinteressant, fordi at det er jo ikke det, der bestemmer dynamikken i cykelløbet, det er dynamikken, man fascinerer sig af. Men, men vandet er bare med til at forklare nogle ting, for eksempel, hvorfor det Altså, det er med til at forklare, hvor stor en præstation det er sådan i øh, absolut forstand, når, øh, når Vingegård og Pogaccia, de kører to minutter fra øh, Hindle i den gule trøje på 4 på kilometer. Æh, så kan man ligesom måle det ud, øh, h- 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 hvor hårdt der er trådt i pedalerne for at gøre det. Så på den måde synes jeg, det er interessant. Og, øh, og der er også det der begreb, der hedder VAM, som er sådan opstigningshastigheden i meter per time som, øh, som jo også fortæller, øh, øh, hvor hurtigt man kører opad. Øh, men der er selvfølgelig en hel masse... Det bliver hurtigt polariseret fordi at, så hedder det bare at han 6,7 watt per kilo, men, men det er jo ikke helt ligegyldigt, om, øh, om det er 2300 meters højt eller det havniveau, Det er heller ikke ligegyldigt, om, om det er 40 graders varme eller 20 graders varme. Det er heller ikke ligegyldigt, om det er på det første eller det femte bjerg. Så, så der, er, der er mange parametre, man mm. skal have med, inden man kan foretage en, en øh, objektiv øh, vurdering af, hvad det er værd. Men øh, jo, jeg kigger på det, fordi det interesserer mig. Netop fordi, jeg er overbevist om, at, øh, at de her to øh, øh, dualanter, vi har nu, at, at de er rene. Og jeg synes, det er enormt interessant at se, hvor langt, Men hvis, hvis man fortsætter det, er, at man er nået med øh, forberedelse. Altså, hvor, okay. hvor meget... Doping, man kan udligne ved at være blevet så meget dygtigere til at træne sig med højdetræning og med nutrition og alle de ting, de gør i dag.
1: Ja, det er jo blandt andet det, Lars Nybo forklarer i den her udsendelse. Altså, en højdetræningslejre skal være på tre uger, ellers har det ikke nogen effekt, og så kan du faktisk opnå de samme fordele i, er det de hvide blodlemer, ja. som hvad det? Er? Røde det er de røde blodlemer, som man kunne med EPO. Så der udligner du faktisk EPO med en træningsmetode. Er det også de vigtigste ingredienser, når man ser dem køre lige så hurtigt, som de gjorde i snydealderne?
4: Ja, altså øh, cyklerne er selvfølgelig blevet lettere, men øh, den materielle udvikling øh, har mere øh, signifikans på flad vej, eller næsten flad vej, hvor hastigheden er højere. End, øh, mens at, når vi taler om øh, de hårde bjerge, har det den... Øh, fysiske, altså rytterens øh, øh, performance har en større betydning end, end materialet. Selvfølgelig har materialet en betydning, men en af de ting, faktisk der, som ikke ret mange tænker over, som har en kæmpe betydning i forhold til 90'erne, det er, at øh, de gearinger, man har i dag, altså spørg mig ikke, hvorfor man skulle være så mange årtier om at, at lave øh, de gearinger, man har i dag, men man, altså i, i øh, da jeg var nede og se uh, Pythedum i uh, 1976, der kørte uh, de jo op i, uh, i et gear, der hed 42-23. Ikke? Og i dag der har de jo, altså hvis, hvis, hvis de vil bruge sådan en gear, så er de 36-34, som jo er... Det, altså det betyder, at rytteren altid kan køre i sin ideelle kadence, og derfor også kan køre på sit uh, kredsløb, altså en kondition, hvor i gamle dage, når man så i de mærker i og kopie og anketil. til, så er det jo vægtløfning med benene. Og, øh, og det gør selvfølgelig også en kæmpe forskel. Øh, så øh, så, så skal det hele lige, med.
1: Hvis du lige skulle prøve at sætte nogle procenter på, når man udligner de her ting, hvilke ingredienser 1, 2, 3 fylder så mest? af det træningsmetoderne, materialet, hvad skal man sige, de klinger, de kører med, eller hvad er nummer 1, 2 og 3? Ja. Så
4: taler vi om bjergkørsel.
1: Ja, når, når du kører, fordi det er vel der, hvor man har den, altså udover tempokørsel og enkeltstart mm. og sådan noget, så er det på, på, på der, hvor hvor vi ser forskellene være i, i altså hos classementsfolkene for eksempel?
4: Der vil jeg sige, altså klar nummer et, det er atletens kapacitet.
1: Altså træningspetoder? Ja,
4: og så er det det, er, det er, så materiel, og så er det øh, holdene Altså, øh, der, der er en helt anden de har et andet hold til rådighed i dag. Altså, de, øh, en, øh, en stjerne har et hold til rådighed, der kan køre etappen ligesom, så den er designet til, at hans øh, fysiske øh, register kan komme bedst til udtryk, altså hvor, hvor om han bærer det hurtigt fra starten eller gradvis hurtigere, eller hvordan det var så, så det er også med til at, øh, at optimere hans performance til det højeste muligt.
1: Jeg står her og over i fodbolden i forhold til de fysiske trænere, hvordan de arbejder, når man analyserer på mængden af højintens løb i en kamp, som i høj grad også har noget med udholdenhed og restitution undervejs i en præstation. Hvor lidt man egentlig taler om, er der nogle mistænkelige værdier der i forhold til hold, der er særligt dygtige til de her ting. Det er en diskussion, man nærmest aldrig, aldrig har. Der var måske en lille bitte smule omkring årtusneskifter, skifter omkring specielt det franske landshold, hvor de var virkelig, virkelig dygtige fysisk. Ellers er det diskussioner, der er meget, meget sjældent der, og det er faktisk de samme ting. Nogle af de samme elementer i forhold til træningsmetoder og optimeringer i stabene og måden, man træner på osv. Det er bare en refleksion over forskellige i idrætsgren.
2: Lars, du have en bemærkning. Rasmus også hånden op. Ja, men i forhold til det PerSI siger omkring øh, gearing og så videre tænk bare på det var vel øh, netop derfor at man i sin tid opfandt eller fandt på det udtryk der hedder tredje firkanter det kommer jo af at man har den forkerte gearing på det forkerte tidspunkt ja jeg tror jeg ikke jeg tror jeg tror at et element som også øh, må have en betydning det er også deres fokus på kost og øh, hvad hedder det altså hele kan man sige øh, det fysiologiske som som ikke handler om træning altså det tror jeg har en meget meget stor og meget større betydning øh, end end man har troet bare for få år siden. Men
4: det er det, jeg lægger ind under atletens
2: kapacitet.
3: Jo. Rasmus, det er bare lige at få lidt som det, I kom med her. Altså, jeg, jeg, jeg snakkede jo med, med de her og der er jo også nogle af dem, der siger decideret, at jamen, teknologi det er det nye doping. Altså, hvis vi i dag skal se, hvor, øh, hvor kommer de gains, der var fra doping, jamen, de kommer igennem teknologien. Og i teknologi ligger jeg også, også, ligesom Per, atletens kapacitet og alt muligt andet ind under det her, også? Det, der med til at skabe den. Der var også en rytter, der også fortalte mig, at øh, jamen, altså, der, hvor de tager, øh, og det er måske også lidt på spidsen, hvor de tog en sprøjte, der så vi protein shakes. Altså at igennem, fordi hele kostparadigmet er vendt på hovedet i dag, ikke, at der bliver spist øh, meget mere øh, under træning under løb, end hvad der gjorde før i tiden. Øh, så det er jo også der, der er kommet en masse gains, som P, som Piers kom ind på. Og så snakker jeg forleden med... Øh, med Kasper Askren øh, forud for Tour de France til en, til en artikel på, på Ekstrabadet, øh, hvor han også snakker om det der med, at jamen, altså, når der kommer noget nyt teknologi, for eksempel aerocyklen, altså den, altså den aerodynamiske cykel, som jo er det, som man ofte bruger i dag, når man kører på, øh, på fladvej, og så skifter man nogle gange, det ser vi jo hos Vingård, til en anden cykel, når det går, øh, når det går opad. Øh, altså de gains, altså det som man vandt med aerocyklen, da den kom frem i første omgang var enormt, og Kaspersgren fortalte om, at bare de sidste fem år er der sket så meget på det, altså hvor hurtigt man kan køre på flad vej på grund af den her cykel, men så efterhånden som regelsættet bliver strammet til som det er blevet nu, omkring hvad den her cykel må og og skal skal, skal kunne, og og hvad den ikke må jamen så er det nu, at nu nu vinder de ikke lige så meget længere her i 2023 på når de udvikler nye cykler, fordi nu kan man ikke optimere meget mere, så det er jo bare for lige at sige også, at et konkret eksempel på, hvordan man i dag laver landvindinger inden for teknologi for eksempel Hvor meget
1: fylder lærerne i dag
3: Øh, jamen, hvis jeg må sige noget der, øh, så øh, altså, lægerne i dag, der er det jo, vi skal også definere, hvad lægen er, synes jeg. Altså, fordi jeg vil jo, når du siger læge, så vil jeg også smide en annæringsekspert. En han er med under lægestaben på et hold, for eksempel. Ham, der sidder og bestemmer, øh, hvad der skal spises. Hvis det er, øh, hvis det, er det, der spiller med ind, så vil jeg mene, at lægerne fylder enormt meget. Øh, hvis det handler om øh, ham, der sidder og udskriver antibiotika og så meget så andet, så er det jo... Så er han jo fyldt. Øh, fylder han måske mindre end i, i 96, hvor, han, øh, hvor, der også fundet, hvor der også var ham, der har uddelt øh, sprøjter og kanyler. Men øh, hvad hedder det, hvis vi snakker den lægelige stab, der vil jeg sige, at de stadig fylder enormt meget, fordi en læge, øh, den gør meget på cykelholdet i dag. Men det kan være, at nogen er uenige i det.
4: Jeg tror også, at... Øh, altså jeg synes, det er vigtigt at huske på, at, at lægerne i dag også øh, fylder en... Øh, en, en positiv rolle, som de måske mindre grad gjorde før. Altså, se nu med de her covid-tilfælde det mest berømte, at Remco Evenepoel, han blev sendt hjem fra de fordi man ikke vil løbe nogen risiko for en tilbred. Det tror jeg ikke i midten af 90'erne, at en læge havde taget den beslutning, hvis man havde en, en rytter i førtrøjen. Så, så, så jeg vil sige, lægerne i dag, deres rolle er også i langt højere grad end tidligere, og, og pas på rytterne, at at de ikke lider overlast
1: lid øh, vi frem ved de sidste de sidste spørgsmål det næstsidste jeg hører tit det her med at man bliver udstødt hvis man er snydt, og frygten for at blive persona non grata i Sølsborg er så stor så man ikke tør gøre det Når man så kigger på Lance Armstrong i dag så har han øh, som jeg kan se det er en pæn stor butik øh, hvor øh, med både podcast video webshop og brands og, øh, og meget mere Bjørne Ri skriver klummer i, øh, i BT Michael Rasmussen gør det i Ekstra og Rolf Sørensen er folkekære reservefar på TV2 og bliver markedsført som sådan en med samtlige medier, man kan komme i nærheden af. Så hvem er det egentlig, der udstøder nogen? Lars, ser du den her udstødning?
2: Nej, ikke de folk udstødelse, der, øhm, ikke de folk der men, <coughs> men, men der kan jo sagtens være, nu nævnte jeg Christophe Basson før, som, og det er 25 år siden, knap og nap, fransk øh, sygelurter, som, som sagde, jeg vil ikke tage doping, og, og endte også med, at jeg på. Han brød jo, Omerta. Ja, præcis, præcis. Den anden vej. Ja,
1: det kan du sige, men... Det er men, jo ikke den men, slags udstødelse, jeg taler om her. Det er om, 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 om snyderne kommer
2: til at få et væsentligt ringere liv efter det? Jeg kan ikke bedømme hverken Rolf Ries eller Michael Rasmussens liv som sådan. Jeg kan have en holdning til, om de er dygtige til det, de gør. Men jeg er, også, jeg er altså også af den opfattelse, at fordi man har begået en fejl på et tidspunkt i sit liv, så betyder det altså næsten uanset hvad det er, næsten uanset hvad det er så betyder det ikke, at man ikke må komme til ord, eller man ikke må udøve sin métier sidenhen i livet. Jeg kan måske personligt ikke forstå alle de der valg, som redaktører træffer i forhold til at bruge de her øh, folk, fordi så meget bidrager det måske ikke med i forhold til, til oplysninger og i forhold til fortolkning af, hvad der er, vi ser. Øh, men, men, men det er jo en redaktionel beslutning, som, som jeg kan holdninger til, man ikke kan blande mig i. Til sidst, når vi kigger hen over den her periode, som vi taler om i det her
1: perspektiv, det er en 25-årig periode. Øh, nu har man meget kunne måle det her på, altså i Danmark på befolkningsinteresse og... I ser til to, ser tal, hvor mange følger med. Og det har i hvert fald slået mig, at det er. Altså, cykelsportens opretholdelsesdrift, Befolkningens villighed til tilgivelse. Synes uendelig. Ja. Er, der, er der nogen,
2: der kan forklare det? Jamen, jeg, jeg tror, det er en fascination af, når man kigger på det, der sker i cykelsporten. De præstationer, som uh, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, indtil for et års tid siden, Altså, det, som de gør, er jo så fantastisk at, at se på, øh, hvad hedder han, den unge, øh, Skelmose. Altså, så, så det i sig selv giver en fascination. Øhm, og jeg kan hilse at sige, at det kan godt være, at man tror, at der var en folkelig øh, modstand imod øh, cykelsporten i, i nullerne, forstået på den måde, at, at man synes, det var forkert i de dopet. Det kan godt være, at man synes det, men, men det jo ikke sådan, men man... Jeg oplevede ikke som, som, som forholdsvis kritisk journalist, dengang at blive sådan borget ind på skjolde i forhold til den offentlige debat, øh, fordi jeg havde været kritisk over for, for, for cyklesporten.
1: Nej, sådan husker jeg det heller ikke.
2: <laughs> så, så jeg mener bare, øh, man skal nok også øh, sådan på en eller anden måde, sætte det lidt i perspektiv. Øh, cykelsport er mega underholdende at kigge på. Øh, det er fascinerende, fordi de gør nogle ting, som ingen øh, almindelige mennesker øh, er i nærheden af kunne, øh, selvom mange forsøger sig på, på landevejen øh, om aftenen og i weekenden og fred at være med det. Men, men, men det er jo også det, der gør, at det er så svært. Eller det er så fascinerende. Det er, det er så svært.
4: Kan du forklare det her, Per? Jamen altså, øh, ting bliver jo ikke mindre fascinerende, at der findes nogle skurke. Altså... Hele Danmark sad jo også i nærmest årtier og så Dallas, selvom han var en slykke. Og,
2: Jamen, det var fiktion.
4: <laughs> jeg tror, fascinationskraften er den samme. Altså, jeg tror ikke, at, det, det, at, at interessen reduceres, fordi der er nogle skandaler, og, 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 og samtidig er der jo også øh, alt det her, som Lars er inde på, med øh, de præstationer, og man øh, kæmper mod... Øh, elementerne og naturen. Og man, der er også en stor fascinationskraft. i mine øjne i det der med cykelsporten. Er noget, det, altså det geografiske aspekt, at man bevæger sig gennem, man følger med, det er ligesom at være på ferie i Frankrig selv, på bilferie, fordi man følger med hver dag gennem landskaberne og regionerne. Og flanderen rundt, at man, de flamske landskaber, Paris, Roubaix, og, og det, er jo, det er jo, der er så mange facetter og ingredienser i det, så, og det er jo derfor også, at folk kan sidde og se fra starten i Flandern rundt til, til slut syv timer efter, hvor, hvor man i gamle dage, så man kun de sidste 50 km, men folk vil gerne se det hele, fordi der er hele tiden noget at se, der er hele tiden noget spændende, også når inden favoritterne lige lukker op for gassen
3: netop det der med, at cykelsporten er så absurd svær, og den kræver så meget af rytterne, og også derfor også kræver, at de måske nogle gange træffer nogle, øh, i hvert fald tidligere har nogle, tror jeg, nogle lidt beskidte valg for at kunne klare Netop det, der det er så hårdt, er jo det, der, der tiltrækker folk til at se det. Så det, jeg klæder mig blot enig i det, som de andre siger.
2: Lars? Bare en lille pointe. Jeg har en fortid øh, til, nu til men en fortid som aktiv atletikudøver og jeg synes jo, det er mærkeligt, at der ikke er mere fokus på, på den sport i tv, men man må bare sige, det kan være svært at bedømme, om et er 70 eller 85 meter langt på en tv-skærm. Og man kan ikke rigtig bedømme det imponerende i det. Det kan man, når man kommer ud på stadion. Men du kan godt se på tv, at det med at køre op af en, en albiside, øh, køre ned fra en albiside med 100 i timen, det kan man godt sætte sig ind i. Jeg tror også, der er den der umiddelbare dramaturgi i det, som gør, at det bliver fascinerende.
1: Helt lige. Lige en sidste bemærkning, og så må I lige oponere, hvis det lyder helt forkert. Altså, 2023, det er sådan en... Vi lever i en nypuret, øh, altså øh, Vi har en høj krænkelsesparathed, bliver det ofte talt om. Øh, og samtidig er vi, hvis man kigger på de sociale medier, en nation af fejlfindere. Det, der slår mig, det er, hvis nogen løfter sig øjenbrynet, hvis der findes en nejhat blandt alle jasigerne, så bliver den der nejhat i en verden af nejhatte skammet ud. Og det er det kan godt overraske mig lidt. Forstår jeg overhovedet, hvad jeg taler om her? Det var lidt det, som Higgard også var et eksempel på, selvom det var ufrivilligt, tror jeg. Altså derfor brugte jeg ham som eksempel, fordi han blev simpelthen voldsomt overfuset verbalt. Øh, for at det er nogen tolket som et løftet øjenbryn.
4: Jamen jeg mærker det faktisk øh, ofte, fordi øh, altså med, med, nu skriver jeg en del uh, ting sådan på sociale medier, selvom cykelløber og, og laver mange podcasts. Og øh, jeg forsøger det bedst, jeg kan, at være objektiv. Men når jeg er objektiv, så er jeg måske ikke øh, tilstrækkelig øh, næsegrus øh, beundrer Vingegård, for eksempel. Som især julepublikummet øh, hmm. øh, gerne ser, at man er. Altså, hvor det, øh, man helt skal være helt enåret. Og øh, der bliver jo kaldt øh, alt muligt vingegård og Bause er Danmarks største vingegård jeg har set, og, og, og det, altså det er jo slet ikke mit øh, sigte, jeg har ikke nogen interesse eller nogen grund til at bashe Vingegård, men jeg prøver bare at og, øh, øh, altså, se tingene så objektivt, som jeg formår. Men, øh, men, men det er et sted, hvor jeg mærker det, altså det er med, at øh, danskerne vil bare have, at man skal skamme hos danskerne og så helt glemme de andre, og, og, og jeg synes faktisk også, at TV2 er, er slemme til det, altså, der, da Bugatti og Vingegaard kørt over strengen op på Pythedummen. Det første, Rolf siger, det er, det er fantastisk forsvaret af Jonas. Jamen, hvad med ham, der satte Jonas fra jul? Det, det var vel også fantastisk. Det blev mm. bare ikke nævnt.
1: Nej, det er slående. Jeg er meget enig i. Øh, nu skal I sige til, hvis der, er, hvis der er aspekter, vi ikke har været igennem. Vi har forsøgt i den her udsendelse at belyse, hvordan har cykelsporten forandret sig, både i sådan det faktuelle, det man kan se og analysere sig frem til, men også i debatten om den i de seneste 25 år. Jeg er glad for det, vi har fået at vide fra mit kompetente panel. Tak til Per Bavsager. Du skal ind og se 10. etappe, så er du er klar til analyse. Det skal jeg have. Tak til Lars Værge. Du skal. Er du på cykel i dag?
2: Nej, for det regnede, for jeg kom, ja. kom til jer i bil.
1: <laughs> og Rasmus Novak Franklin, du skal til fødselsdag ude i sommerlandet. Er det sådan? Yes, det er
3: mormor, der, der holder hof, så jeg skal have stadig med det. det. er godt. Tillykke med hende, og tak skal du have. Jeg selv tak. Fornøjelse.
1: Du har lyttet til Suples. Husk at give os en anmeldelse i iTunes. Husk især at fortælle dine venner om, at Suples findes igen. Vi er her hver dag under turen. Tak til vores partner Bygma og Airtox. Vi plejer at sige, at hos Bygma kan du få de nyeste Airtox sikkerhedsgod til en skarp pris. Bygma. Ikke for amatører. Det er bagsager Michaelsen heller ikke. De er tilbage hver aften under turen. Tak fordi du har valgt Suples.
0: Supless er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suples er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedssko for Airtox. Bygma. Ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede til suples.